0: Vivre FM, podcast.
1: Vous écoutez, vivre d'amour,
0: Christophe Bougnot, Sabrina
1: Philippe. Bonjour les amoureux, salut les célibataires, c'est vivre d'amour, bienvenue pour votre émission consacrée aux amours, aux rencontres, à la sexualité. Je suis avec Sabrina Philippe, elle vous accompagne et vous conseille. Sabrina répond aux questions en fin d'émission, émission autour de la sexualité et du handicap mental aujourd'hui. Comment dire non Qu'est-ce que le plaisir Est-ce le moment d'avoir un enfant Comment ne pas attraper une maladie sexuellement transmissible Les ados, les adultes handicapés mentaux ont rarement les réponses à ces questions auxquelles nous sommes tous sensibilisés. Pour combler ce vide et leur apprendre à devenir maître de leur corps, Andy Love propose une des formations, un DVD fait de scénettes évocatrices, des corps humains grands nature, euh, des smileys positifs négatifs, des visites aussi de centres de prévention, une démarche auprès de ces adultes et de ces ados pour qu'ils prennent leur sexualité en main. On va découvrir ça avec notre invité Marie-Claire Ruiz, éducatrice spécialisée et formatrice pour Andy Love. Le sondage de la semaine, l'amour tout simplement, l'idée reçue des pros. Au programme, comme chaque jeudi, dans Vivre d'Amour, vous allez forcément aimer. Bonjour Sabrina, bonjour Christophe, bonjour à tous, bienvenue, on est très heureux de vous retrouver, il est midi, c'est jeudi, c'est Vivre d'Amour, votre émission consacrée à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. Sabrina Philippe, la psychologue, m'accompagne, elle répondra à vos questions à internet et Facebook en fin d'émission, elle donne des conseils aussi et Sabrina, si vous souhaitez lui parler, c'est... En soi, un plaisir. Et si vous souhaitez aussi témoigner de votre parcours amoureux, de vos difficultés, de vos succès, parler de sexualité, le numéro de téléphone à votre disposition, c'est le 01 56 88 40 20. Le numéro du standard de Vivre FM 01 56 88 40 20. Dans quelques instants, nous accueillerons notre invité au téléphone. L'étude de la semaine, d'abord, enquête mm -hmm. Ifop Sabrina pour le 30e anniversaire du magazine Femme Actuelles, Ce qui a changé pour les femmes en 30 ans, c'est-à-dire depuis 1980. 4. Beaucoup de choses, en vérité, elles entrent plutôt dans la vie sexuelle. 17 ans et demi au lieu de 19 ans, les Français se sentent moins obligées de céder aux pulsions sexuelles de leurs compagnons. Elles ont plus le choix. Hein. Et elles relient davantage le bonheur à une vie sexuelle épanouie, c'est-à-dire maintenant 13% des femmes contre 7% euh, il y a 30 ans. Euh, beaucoup de changements, donc Sabrina, qui vont dans le sens de, de la liberté hein.
0: Oui, des petits et des plus grands et, et certains d'ailleurs on espérait euh, avoir des chiffres plus importants. Euh, justement elle relie davantage le bonheur avec une vie sexuelle épanouie. On est quand même qu 13%. Or une vie sexuelle épanouie, ça fait partie aussi de l'épanouissement global, du bonheur général dans sa vie. Mmh.
1: Est-ce que le, le fait que l'âge du premier rapport sexuel est, est, est diminué est, en soi, c'est important?
0: Le fait qu'on accède de plus en plus jeune à la vie sexuelle, euh, bon, c'est une évolution de la société. Ce qu'il ne faudrait pas trop quand même, c'est que euh, ce soit de plus en plus jeune. Il y a un âge aussi pour avoir une certaine maturité physique et puis sexuelle, tout simplement.
1: Ce qui passe dans la société, ce qui change, c'est vraiment, hein, Sabrina, d'avoir le choix de, de la, la femme qui devient maîtresse de, de ses choix en matière de sexualité, qui peut affirmer ce qu'elle souhaite, ce qu'elle ne souhaite pas aussi, et ça c'est important.
0: Oui, de plus en plus parce qu'elle a aussi le choix des partenaires, donc elle va pouvoir aussi choisir, avant même de choisir des pratiques, elle va aussi pouvoir choisir son partenaire, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mmh.
1: Sexualité et handicap mental, aujourd'hui on en parle dans Vivre d'amour, même si c'est un sujet pas facile. Nous accueillons au téléphone Marie-Claire Ruiz. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Soyez la bienvenue Marie-Claire, vous êtes éducatrice spécialisée et formatrice pour Andy Love. Andy Love est un programme régional d'information et de prévention, santé sexualité, qui a été initié par le CODES 06, c'est-à-dire le Comité départemental d'éducation pour la santé des Alpes-Maritimes. Vous nous téléphonez depuis cette région où il fait toujours beau. Et c'est encore un tabou hein, ce, ce sujet euh, de la sexualité des personnes en situation de handicap mental. Il y a des outils que vous proposez, un DVD interactif, une mallette de prévention, une formation qualifiante, on reparlera de tout cela en détail, mais euh, le tabou, il existe encore Marie-Claire Ruiz
2: Oh bien sûr qu'il existe hein, énormément encore, bien évidemment. Alors heureusement euh, c'est légiféré maintenant, mais euh, on se rend compte qu'au sein des institutions, euh, il y a encore énormément de freins de la part des équipes, certaines équipes, hein, je ne dirais pas toutes, et euh, au niveau des mentalités aussi, hein, euh, bien évidemment. Bien des évidemment.
1: parents euh, qui pensent encore que leurs enfants euh, n'ont pas de sexualité parce qu'ils ont une déficience intellectuelle par exemple, vous en rencontrez parfois
2: oui, oui, il y en a encore euh, beaucoup. Euh, on entend des phrases comme euh, « mon enfant est un ange », voilà, donc cela veut dire « asexué euh, » et « n'a pas de sexualité », mais on peut aussi comprendre qu'il y a énormément de peur qui est liée à à leur sexualité et euh, à savoir euh, jusqu'où ça peut les conduire. Et derrière tout ça, on a la parentalité, on a euh, voilà, des questions de cet ordre-là, bien
1: sûr. Alors on dira un petit mot euh, au cours de cette émission de, des formations auprès des professionnels éventuellement, mais mh, ce qui m'intéresse et ce dont on va parler beaucoup, c'est euh, du fait que vous vous adressez directement aux adolescents, aux adultes en situation de handicap mental. Hein. Vous les retrouvez dans quel cadre Il y a des groupes qui sont, qui sont créés
2: alors, au niveau des institutions, euh, le pro, euh, si on parle du projet Andy Love en lui-même, euh, l'idée c'est euh, d'instaurer. Au sein des structures, un projet santé sexualité. Alors, il y a énormément de structures qui ont déjà mis en place euh, ces projets-là, voilà. Et Andilove s'inscrit dans ces projets. Autrement, euh, on espère qu'Andilove euh, va être euh, l'outil détonnant qui va euh, pouvoir euh, permettre euh, à ces projets d'exister au sein des institutions, mmh. voilà. Et le but, bien évidemment, c'est de s'adresser directement aux personnes euh, en situation de handicap
1: c'est à dire que dans les établissements il y a des, des, des groupes qui sont formés des groupes de discussion avec les, des résidents par exemple et, et euh, c'est parfois dans certains établissements la première fois que, que l'on parle de ça j'imagine que les, les adultes que, qui ont un handicap mental doivent vraiment euh, raconter des choses très fortes hein, autant sur la souffrance, autant sur euh, des questions auxquelles on ne répond jamais
2: tout à fait, tout à fait des questions auxquelles on ne répond jamais exactement et euh, ça, ça me permet de faire un lien avec le désir d'être parent voilà. Euh, le fait d'en parler, on se rend compte que souvent, euh, à partir du moment où ils ont pu exprimer leur euh, envie et leur désir d'être un peu comme tout le monde, on va dire, et bien à partir de là, souvent, ils mesurent, euh, certains peuvent mesurer la difficulté à être parent quand on a un handicap. Et le fait d'en parler suffit parfois à, à refaire tomber euh, euh, cette, euh, cette envie. Voilà, oui. tout simplement. Mais exprimer, communiquer... Et Sabrina,
1: on a souvent dit euh, le, le, la correspondance de ce que vient de nous dire Marie-Claire, oui, c'est-à-dire que dans les établissements, lorsqu'on ne parle pas de ça, c'est la meilleure façon pour que un peu n'importe quoi euh, arrive
0: oui, bien entendu, puisque de toute façon, on ne peut pas être ni dans le déni total, ni dans la répression totale. Donc forcément, quand l'une ou l'autre, voire les deux, ces deux positions sont adoptées, on est forcément après dans des comportements complètement anarchiques derrière et qui engendrent en plus beaucoup de souffrance.
1: Alors il y a un DVD qui est proposé dans le, le package, j'en dis là, c'est-à-dire ces outils qui sont proposés aux, aux, aux établissements pour euh, vraiment des outils, des supports pour pouvoir parler de, de ça en groupe. Et il y a un petit DVD avec des scénarios qui sont concrets, dont un d'ailleurs qui s'appelle Un bébé dans le ventre, hein, dans, le, dans lequel on évoque le, le désir d'enfant. Qu'est-ce que ça raconte ce, ce petit ce petit film
2: eh bien, c'est à partir, bien sûr, hein, d'expériences de, vécues avec le théâtre interactif hein, et puis de tous les retours euh, des professionnels qui ont travaillé aussi avec moi sur le terrain. Euh, le, le désir d'enfant euh, naît souvent de, de ce qui se passe autour de la personne. Et là, en l'occurrence, dans ce court-métrage, euh, c'est une éducatrice qui euh, attend un bébé et en fait, on va euh, assister à la discussion entre un garçon et une fille adulte euh, en situation de handicap. Ils sont en train de prendre leur petit-déjeuner et ils vont avoir des échanges au, au, au niveau de, de ce désir euh, d'être parent et désir qui s'exprime aussi bien, et ça on se rend compte dans les institutions, aussi bien au niveau des garçons que des filles. Et on n'en parle pas assez souvent euh, du fait que certains garçons aient aussi envie d'être papa. Voilà. Avec toutes euh, toutes les projections que ce, que cela peut avoir, c'est-à-dire, euh, euh, moi j'ai envie de jouer avec lui au foot, euh, euh, la fille, moi j'ai envie d'aller le promener le dimanche. Et on ne mesure pas aussi euh, tout ce qu'il y a autour. Donc le but, c'est de pouvoir les faire s'exprimer aussi sur ce désir, mais aussi qu'ils puissent prendre conscience euh, de tout ce que cela implique d'avoir un enfant. Mmh. Voilà.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a tous les degrés de, de, de handicap euh, mental, de, de déficience intellectuelle qui existent. Il y a quelques cas où c'est possible d'avoir des enfants, d'autres où, euh, il faut bien le dire, ce n'est pas forcément souhaitable. Ça doit être difficile, quand même, de convaincre ces, ces jeunes sans faire de l'idéologie, c'est-à-dire sans, sans exclure automatiquement euh, le, le désir d'enfant, leur expliquer que, que, que c'est une responsabilité que peut-être ils ne pourront pas porter
2: En fait, l'idée, c'est de d'expliquer, mais de euh, certainement pas d'expliquer qu'ils ne pourront pas être en capacité d'eux. Ils vont cheminer eux-mêmes, hein, et même selon les degrés de handicap, on se rend compte que quand ils arrivent à mesurer tout ce que cela va impliquer dans une vie le fait d'être papa ou maman, euh, eh bien, ils vont eux-mêmes arriver à la conclusion que euh, eh ben, Peut-être que non, je ne serai pas papa ou maman. Et la proposition, justement, parce qu'on a travaillé avec une, une personne euh, sexologue hein, qui nous a beaucoup aidé euh, pour mener à bien ce projet qui s'appelle « Shella Warenburg » et euh, qui euh, nous suscitait aussi l'idée de, euh, si on ne peut pas soi-même avoir un enfant, euh, comment peut-on se mettre au service d'autres enfants autour de soi Alors ça peut être le neveu, la nièce, ça peut être euh, dans une association caritative euh, euh, conduite par un éducateur ou par un, son propre parent, euh, arriver aussi à être en contact avec ses enfants, euh, tout simplement dans euh, qu'est-ce qu'on peut leur apporter voilà, autre sans avis. en avoir la responsabilité.
1: Un autre exemple de, de petit film proposé dans le DVD, euh, celui qui s'appelle « Laisse-moi tranquille », il est question là de, de, de des abus possibles, en tout cas de l'accord que l'on peut donner euh, ou non à, à quelqu'un qui, qui vous invite à un rapport sexuel.
2: Ouais, et là c'est effrayant parce que euh, on a mais énormément de témoignages euh, euh, liés à ces, à ces abus-là. C'est- à dire euh, euh, entre guillemets, tout simplement euh, la jeune fille ou le ou le garçon. Euh, qui attend son bus à la sortie de, de son foyer ou à la sortie de l'ESAT. ou euh, voilà il est une proie il peut être une proie pour euh, certaines personnes hein, extérieures évidemment euh, qui vont euh, et on euh, qui vont abuser mais abuser pas forcément là on est euh, dans la capacité à dire non c'est-à-dire abuser dans le sens où euh, dans notre court métrage cet homme euh, exige une bise voilà. Donc être capable à, euh, de dire non à simplement entre guillemets, euh, une bise et la main aux fesses qui va avec, euh, eh bien on peut être en capacité après de se renforcer et euh, de, de maintenir que mon corps m'appartient et, euh, et si je n'ai pas envie, euh, ben, je dis non. Voilà, j' la
1: philippe c'est même une discussion qu'on devrait avoir avec tous nos enfants hein, et euh, les parents doivent pouvoir parler de ça aussi euh, lorsqu'on a les enfants à la maison même lorsqu'ils n'habitent plus euh, chez, 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 chez leurs parents
0: oui je crois que ça fait partie de l'éducation maintenant ce sont des sujets aussi facile, qui, sont, même, hein. qui sont pas faciles c'est toute la difficulté mmh.
1: Mmh. on doit penser au pire sans, faire, sans transmettre à l'enfant qui devient adulte que, que, que tout va mal se passer, que tout le monde est un ennemi autour de ça. Bah,
0: L'idée c'est pas de le faire grandir avec, justement en pensant que le monde euh, alentour est effrayant, mais c'est de pouvoir l'aider justement à, à avoir un peu de discernement, à savoir ce qui est possible pour lui ou pas.
1: Marie-Claire Ruiz est notre invitée dans Vivre d'amour. On va se retrouver dans quelques minutes, Marie-Claire, autour de ce sujet, sexualité, handicap mental. On parlera notamment de prévention, prévention autour des maladies sexuellement transmissibles. En fin d'émission, Sabrina Philippe répondra aux questions Internet et Facebook. A tout de suite. Vous écoutez
0: Vivre d'amour
1: avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe d'amour vous allez forcément aimer. On se retrouve chaque jeudi avec la psychologue Sabrina Philippe pour parler amour, rencontre, sexualité. Vous pouvez témoigner dans l'émission, n'hésitez hein. pas à contacter le standard de Vivre FM, le 01 56 88 40 20 numéro à votre disposition et puis restez jusqu'au bout puisque Sabrina répondra aux questions internet et Facebook, Ce sera dans une dizaine de minutes. Notre invitée au téléphone Marie-Claire Ruiz, éducatrice spécialisée, formatrice pour Andy c'est un programme régional d'information et de prévention. Santé et sexualité, il y a des outils qui sont proposés, un hein, DVD avec des petits films, une mallette, des formations pour que les équipes euh, dans les résidences, euh, pour personnes handicapées mentales notamment, puissent aborder le sujet et donner des réponses le plus possible, ce qui n'est pas facile, hein, toujours euh, Marie-Claire Ruiz, puisqu'il y a parfois des, des lacunes aussi des, des personnels euh, sur la sexualité, on n'est pas forcément spécialiste en sexualité quand on est euh, éducateur, quand on est infirmière par exemple
2: ah mais bien sûr, et je suis bien placée pour le savoir, pour avoir été longtemps éducatrice, euh, non, on n'est pas forcément euh, on n'est pas forcément au clair soi-même, euh, ni au niveau professionnel, et forcément au niveau euh, personnel, puisqu'on est des êtres humains, et c'est pour cela aussi que les, la formation que l'on propose... Euh, va permettre aussi une réflexion sur cette thématique. Alors, euh, bien sûr, après, aux équipes de, de continuer à se former avec euh, d'autres outils, bien évidemment. Mais, euh, mais je crois qu'il est important de travailler aussi sur ses propres représentations.
1: Euh, euh, on a parlé, euh, en début d'émission, de, de, de la sexualité du point de vue des difficultés, hein, éventuellement des abus, éventuellement de, de, de l'accord, de, de, du désir d'enfant qui peut poser des problèmes. Peut-être que ça, c'est encore plus facile finalement pour les, 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 les personnels euh, en établissement que de parler de la sexualité du point de vue du plaisir. Par exemple, dans les petits DVD, il y a un, un scénario qui s'appelle Nouvelle Nuisette, où on, on aborde le, le fait d'avoir plusieurs partenaires. La sexualité, c'est aussi ça, le plaisir, les nouvelles formes de, de sexe, et, de sexualité, l'orientation sexuelle, les comportements. Tout ça, c'est encore plus difficile peut-être, non, d'en parler, euh, Marie-Claire
2: um... Certainement oui et certainement non. Parce qu'en fait, ce que l'on se rend compte dans les institutions, c'est que le multipartenariat euh, est quelque chose d'assez courant. Euh, il y a, euh, oui, cette forme de, euh, de spontanéité, je dirais. Hein. On n'a pas de tabou, on a beaucoup moins de tabou. Euh, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui se pratique. Euh, voilà, donc, pour le... Pour le coup, euh, euh, en fait, un couple peut avoir différents partenaires alors, ce qu'on essaye de travailler aussi dans ce, euh, avec ce, ce court-métrage, Nouvelle Nuisette, c'est est-ce que cela peut occasionner de la souffrance, de la jalousie euh, Et puis, bien évidemment, euh, au-delà de, de cette scène, en trame de fond, c'est la protection. C'est mmh. de ne ri pas risquer euh, de transmettre une maladie à son partenaire.
1: Alors, c'est l'idée reçue des pros, comme on, on a une séquence initiée chaque jeudi dans l'émission. idée reçue euh, que l'on peut entendre de la part de professionnels, Sabrina, les personnes handicapées mentales sont à l'abri des MST et des maladies sexuellement transmissibles
0: Évidemment que non.
1: <rire> on vient de l'entendre et on voilà et il on faut, le redit, le faut le redire.
0: Hein. Personne n'est à l'abri des MST et des maladies sexuellement transmissibles. Donc il faut se protéger.
1: Est-ce que c'est facile d'expliquer, Marie-Claire Ruiz, puisqu'on parle maintenant de prévention, d'expliquer les règles de prévention, de parler du préservatif euh, à des personnes qui ont un handicap mental
2: Facile, rien n'est jamais facile, hein, même avec la population générale et ce, que on, ce dont on se rend compte c'est que, comme disait un directeur d'établissement, il faut des piqûres de rappel régulièrement, voilà, il faut en parler souvent, régulièrement et à partir de là, et, et oser, euh, oser parler vrai, mettre les vrais mots. Mmh. Euh, ne, pas, euh, ne pas dévier une conversation parce que c'est vrai que des fois affronter euh, le fait de parler vraiment de sexe, euh, d'érection enfin de poser tous ces mots euh, sur, euh, sur cette euh, thématique et eh bien c'est pas toujours évident mmh. Bien sûr. ça
1: veut dire qu'avec euh, certaines personnes qui un handicap mental on peut pas mentir tellement parce que quand elles sont en face de nous elles exigent vraiment les mots simples et directs il faut, il faut faire du français facile il faut euh, leur parler directement il faut imager, illustrer
2: il faut imager, il faut illustrer et comme vous dites il faut euh, parler franc voilà, euh, ne pas tourner autour du pot parce que plus on est simple, mieux c'est reçu. Mmh. Oui.
1: C'est ce qu'on devrait faire partout, Sabrina oui. Philippe. Parler vrai, parler franc en sexualité. Oui, tout à sexualité. fait.
2: Bien sûr, c'est toute la
0: difficulté d'ailleurs. Mais là, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix.
1: Il y a <rire> des petits outils pour aider à, à illustrer, euh, Marie-Claire Je crois qu'il y a des posters, euh, des parties du corps qu'on qu peut montrer, euh, c'est ça
2: Oui, on a créé un outil spécifique. Ce sont des schémas euh, corporels, hommes-femmes, euh, de taille euh, humaine. Voilà, ça se présente sous forme de roll-up. Et on a euh, l'homme, la femme euh, de face, de profil et de dos, avec des magnettes que l'on peut rajouter et qui seront rajoutées au cours des séances d'animation euh, par euh, et avec les publics en situation de handicap. Mmh.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions vraiment étonnantes euh, de la part d'adolescents ou d'adultes euh, qui ont un handicap mental euh, des, 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 des réactions comme ça, inattendues, euh, lorsque euh, le sujet est abordé
2: Ah oui, oui. Oui, oui, c'est. Ça veut dire qu'on a le oh, droit bon... aussi
1: de sourire ou de d'être de, 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 décalé. Hein, c'est Ils
2: sont. Euh, c'est un public qui est vraiment unique et merveilleux et j'ai une anecdote euh, qui nous a été rapportée par euh, une éducatrice qui a fait partie de, de la période test parce qu'on a testé l'outil auprès de, de structures pilotes et une éducatrice nous disait que justement à la, au visionnage de, du court-métrage euh, le, le bébé dans le ventre la première image on voit l'éducatrice euh, enceinte et alors que l'on va parler de parentalité, une, une jeune femme en situation de handicap, la première chose qu'elle dit, « Oh, mais celle-là, elle ne s'est pas protégée. Mmh. » Voilà. Et, et c'est vrai que ce n'était pas le thème euh, lié au court-métrage. Et en même temps, cela fait rire tout le monde. Oui. Parce que sa première réaction, ça a été « Elle n'a pas utilisé de préservatif, celle-là.
1: » Et ça aide aussi à rentrer hein, dans le sujet, euh, puisque c'est eux qui sont à l'initiative de... De, de, de ces réactions. On, on peut se demander finalement si, si les, les lacunes qu'ils ont en, en matière de sexualité sont dues à leur handicap directement ou au fait que parce qu'ils ont un handicap, on, ils ont été exclus de, de, de tous les messages que nous on entend régulièrement sur la prévention autour de nous quand on est ado, quand on va dans un collège ordinaire, dans un lycée. Oui, ouais,
2: mais ça j'en suis sûr à 600%. Ils n'ont pas été, euh, justement, informés parce que les messages n'ont jamais été adaptés, vraiment. Alors, il y a eu des tentatives, il y a, euh, il y a quelques, quelques outils qui existent, hein, on ne va pas dénigrer, hein, bien sûr, mais la majeure partie du temps, euh, ce n'est pas du tout adapté à, au, à leur, à leur euh, quotidien. Mmh. Ouais. Ouais.
1: Sabrina Philippe.
0: Marie-Claire, peut-être aussi que... Quand même, euh, finalement, peut-être que les outils ne sont pas adaptés, mais peut-être aussi qu'il y a justement un déni vis-à-vis -vis de cette sexualité aussi. Donc euh, je crois que ça n'aide pas non plus, c'est-à-dire que... Euh,
1: on, on ne pense même pas à s'adresser à eux. Voilà,
0: ça. quand vous disiez tout à l'heure, euh, c'est un petit ange, euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi de la part des parents, parfois de l'entourage, du personnel euh, médical, personnel encadrant. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: je suis complètement d'accord, parce qu'en parler, c'est inciter. Et inciter, ça va créer des problèmes dans l'institution, notamment. Voilà. Comment on va gérer euh, quand ils vont avoir envie de passer un petit moment ensemble dans une chambre, euh, quand il va y avoir des demandes de vivre ensemble, quand... Euh, voilà. Euh, et évidemment. si on dit oui
1: une fois, est-ce que ça ne va pas être partout et dans tous Bien les sûr. sens C'est ce qu'on peut entendre parfois, oui.
2: Bien sûr. Alors qu'on voit l'effet inverse. Et là, les retours sont, sont euh, édifiants, les retours des institutions qui ont testé l'outil, entre autres. c'est édifiant, c'est que toute l'institution bouge. Et l'institution bouge et se rend compte qu'en accordant des temps qui n'étaient jamais accordés où ils puissent se retrouver dans une chambre, ils n'en profitent pas plus que ça. Mais ils se retrouvent à deux, euh, une demi-heure, une heure dans une chambre. Et ben, ils, ils peuvent euh, être euh, en contact à deux, euh, et puis c'est pas pour ça, forcément, qu'ils vont avoir avoir une relation sexuelle. Mmh.
1: Le directeur d'établissement, par exemple, euh, Marie-Claire, il y est pour beaucoup dans le climat et les, les règles en matière de, de relations amoureuses et de sexualité
2: Oui, bien sûr, mais euh, je dirais aussi que ce sont les équipes qui peuvent faire bouger les choses. Bien évidemment, si on est face à un directeur euh, avec lequel il est hors de question de mettre en place un projet de cet ordre-là, euh, c'est évident, mais en même temps, il y a la loi, hein, les institutions ont l'obligation maintenant, et puis, euh, et puis les équipes sont de plus en plus quand même ouvertes euh, à cette thématique et à vouloir mettre en place euh, euh, ces projets dans les institutions.
1: Ça, nous ouais. nous en réjouissons tous. On en parle aussi beaucoup dans l'émission à chaque fois qu'on en a l'occasion, euh, Sabrina. Les parents peuvent être inquiets. à hein, Sabrina Philippe. Alors les parents qui, dont les enfants euh, devenus adultes euh, doivent, sont obligés de vivre dans une institution euh, spécialisée. Euh, ils peuvent avoir l'impression d'être loin, ces parents, et donc avoir peur de ce qui peut se passer Comment, on fait, comment ils font pour rester en contact avec leurs enfants sur ces questions-là Est-ce que c'est à eux d'en parler Est-ce qu'ils doivent demander des petites nouvelles de temps en temps
0: Je ne pense pas que ce soit spécifiquement aux parents d'en parler. Je pense que justement, c'est du domaine de l'intimité, de ce qui peut se passer euh, pour l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte. Mmh. Euh, Nous-mêmes, on n'en
1: parle pas toujours à, no à nos parents. Exactement. La difficulté, elle est bien là
0: c'est de pouvoir lâcher. Et pour ces parents aussi, qui considèrent leurs enfants devenus grands encore comme des enfants. Donc, euh, toute, toute l'idée est là, qu'ils puissent lâcher, qu'ils qu envisagent que leurs enfants, qui sont devenus grands, puissent avoir leur vie intime. Mmh.
1: Euh, on peut retrouver toutes les informations sur le site andilove.org. Andy, avec un Y, euh, Marie-Claire Ruiz, il y a des territoires encore à conquérir sur ces questions-là. Euh, dans certains endroits en France, on, on est en retard ou, ou est-ce que ça change vraiment
2: Je dirais que je veux y croire. Mais de toute façon, c'est ce qu'on sent bien quand on prend la température, c'est en changement, c'est en grand changement. Oui, 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 ça avance.
1: On terminera euh... sur cette note positive. Merci beaucoup Marie-Claire Ruiz d'avoir Marie été avec Merci nous au téléphone. Merci à vous. Euh, une petite séquence juste avant la pause Sabrina, l'amour tout simplement. Puis-je coucher avec ma meilleure amie Voilà la question.
0: Alors, euh, ma meilleure amie, il ne faut pas confondre évidemment ce qui est de l'ordre de l'amitié, ce qui est de l'ordre de l'amour. Parfois les deux se mêlent, c'est-à-dire qu'on peut tomber amoureux ou amoureuse de son meilleur ami ou de sa meilleure amie. Mais attention, ce n'est pas forcément son désir à lui ou son désir à elle. Donc il faut en parler avant, il faut se faire comprendre.
1: On peut aussi avoir des relations sexuelles hors d'une relation d'amour, ça peut exister euh, Bien sûr Sabrina. que ça
0: peut exister à partir du moment où les deux sont d'accord, encore une fois.
1: Merci Sabrina, dans quelques minutes répond aux questions internet et Facebook, ça s'appelle juste une question d'amour. A tout de suite écouter vivre d'amour avec christophe bougnot et sabrina philippe une question d'amour c'est jusqu'à 13h C'est le nom de la dernière partie de cette émission Consacrée à vos questions VivreFM.com La page Facebook que vous permet de poser vos questions à la psychologue Sabrina Philippe Dans Vivre d'amour chaque jeudi Karima nous écrit de la ville de Nîmes Je suis allergique aux hommes machos Et le mien l'est devenu depuis que nous sommes mariés Et considère que je ne peux plus partir Me promener, que je lui appartiens pour la vie Pourquoi n'ai-je rien vu avant Et comment lui remettre les idées en place
0: Faites vos valises <rire> Karima, vous faites vos valises, vous partez chez vos parents ou ailleurs, chez une amie, vous le laissez sans nouvelles. Voilà, ça, ça va lui remettre brutal, bien... Ça. Bah non, mais il n'y a que ça à faire. Ça va lui remettre bien les idées en place, et ensuite vous allez avoir une discussion avec lui en lui disant écoute, arrête de partir sur ce versant parce que c'est vraiment ce qui va se passer. Vous lui faites peur. Il faut lui
1: immédiatement long... montrer que c'est inacceptable. Les longs euh... discours
0: ne servent pas à grand chose, vous savez, on, on, on apprend plus par l'expérience que par les discours.
1: Mmh. Après, ça s'arrangera ou pas, c'est ça Est-ce que cet homme euh, est capable de changer comme le souhaite euh, visiblement Karina, qui, qui doit l'aimer pour plein d'autres raisons, peut-être
0: Certainement, mais là, il doit euh, se dire, ça y est, je suis marié, c'est ma femme, elle partira pas, je fais ce que je veux... Je suis le roi du monde. Vous allez lui apprendre qu'il n'est pas le roi du monde. <rire> et la meilleure façon de lui apprendre, c'est de lui montrer qu'il est tout seul, comme un pauvre schmurtz.
1: Avec ses chaussettes. Voilà. Et sa pizza froide. <rire> on peut changer quand même, il des... y a des hommes qui, qui, qui montrent un changement dans leur attitude. D'abord, d'où est-ce que ça vient On peut encore être macho en, en 2015 mais,
0: Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il ne l'était pas avant. C'est ça qu'elle explique. Il n'était pas avant, c'est depuis qu'il est marié. Donc en fait, ce, ce... le fait d'être marié, vous savez, ça implique le fait qu'on qu appartienne à quelqu'un. C'est pour ça qu'on s'échange comme ça des anneaux. On appartient à quelqu'un dans l'idée, dans la symbolique.
1: Dans ben, la donc, symbolique, et, hein, parce que.
0: Et, évidemment. Donc elle lui appartient, c'est ça qu'il s'est dit, lui, quand il est passé devant M. le maire. Elle m'appartient, ça y est, elle est à moi.
1: Comme ma voiture, oui. Voilà,
0: elle est à moi. Ben, vous allez lui montrer que ce n'est pas vrai. Vous êtes personne à, peine, à, peine à personne.
1: Toutes vos questions sur VivreFM.com, on en sourit. <rire> Isabelle, devant, mon père vient d'apprendre qu'il a la maladie d'Alzheimer, un diagnostic difficile. Il veut divorcer pour que ma mère refasse sa vie tant qu'il en est encore temps. Je n'arrive pas à faire changer mon père d'avis et je n'arrive pas à consoler ma mère. Comment les aider tous les deux Y a-t-il un moyen de mieux accepter la maladie A-t-il raison Est-ce qu'à terme, la maladie gomme toute trace d'amour
0: Isabelle, c'est une question vraiment difficile que vous posez parce que... Euh votre père, il, a, il vient d'apprendre qu'il a la maladie d'Alzheimer. Il est encore conscient. Il se dit, tant que je suis conscient, je veux faire au mieux. Euh, c'est de l'ordre de son choix. Il sait très bien, de toute façon, qu'en effet, il va peu à peu perdre la mémoire. Et il sait très bien que votre mère va en souffrir. Voilà. Donc... Euh, Est-ce
1: qu'en est qu même temps, ce, cet homme euh, doit choisir pour sa, sa exactement, compagne C'est ce que
0: j'allais dire. C'est que c'est pas à lui de choisir. Mais c'est ça vous pouvez lui dire.
1: Mmh.
0: C'est pas à lui de choisir pour sa femme.
1: Elle peut, elle, peut, elle, elle, peut choisir, elle peut choisir de traverser ses épreuves avec lui Elle peut choisir à tout
0: moment, elle peut aussi choisir de partir à un moment, mais c'est pas à lui de choisir ça. Alors je comprends qu'il veuille le faire tant qu'il a encore conscience
1: alors peut-être que cet homme est sous le choc de, de l'annonce du diagnostic. Il faut peut-être aussi rappeler que cette maladie va évoluer, mais peut-être pas tout de suite ou lentement. Parfois c'est plus rapide, on ne sait pas. Mais il n'y a pas de temps un peu dans cette histoire. Enfin peut-être qu'il qu va un peu vite en besogne et qu'il veut trop vite changer sa vie radicalement. Il y a encore des choses à vivre pour ce couple.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, là, il est pris par le temps parce qu'il se dit dans combien de temps je ne serai plus tout à fait conscient de ce qu'il se passe. C'est ça sa question. Et quelque part, là où je comprends très bien la problématique, c'est que personne ne peut répondre à cette question, mmh. en réalité. C'est bien toute la difficulté. Mmh. Voilà. Maintenant, encore une fois, c'est le choix de sa femme. C'est un homme qui a certainement élevé et aimé euh, une bonne partie de sa vie. Et, et si c'est son choix de l'accompagner dans cette maladie, c'est son choix.
1: VivreFM.com, toutes vos questions euh, sur euh, l'amour, les rencontres, euh, la sexualité. Pierre nous écrit de Stins, ma femme veut continuer de travailler malgré euh, sa poussée de sclérose en plaques, parce que c'est une période professionnelle importante pour elle en ce moment. Elle a toujours été comme ça, très volontaire, c'est même pour ça que je l'aime. Mais la maladie peut s'accélérer si elle n'est pas raisonnable. Que dois-je faire selon vous
0: Vous savez Pierre, je pense vraiment que l'énergie de vie, elle a un rôle dans toutes les maladies. Le désir de vie, le désir, le désir de, de vivre, hein, de faire des choses, d'accomplir des choses, ça a un rôle aussi. Et moi, je crois que euh, en la considérant comme malade, vous ne l'aiderez pas. Mmh. Laissez-la vivre à son rythme, comme elle en a envie.
1: Il si... y a une question qui me vient, c'est peut-être un peu brutal, mais est-ce que, lorsqu'on veut vivre, lorsqu'on a des passions, est-ce qu'on doit euh, accepter euh, aussi une part de risque Est-ce qu'on a le droit de consumer un petit peu sa vie pour vivre à fond hein,
0: bah, dans le cadre de ces maladies-là On a le droit de faire ce que l'on veut. Voilà. C'est que votre vie vous appartient. Et que si pour elle, c'est important de travailler et travailler parce qu'elle a envie, bah qu'elle le fasse. Hum. Voilà. Elle le fasse. Alors dur, bien sûr, dur pour dans hein, la limite aime. du raisonnable, dans la mesure où il y a un traitement à prendre, quand même, je ne dis pas de laisser tomber les traitements, de faire n'importe quoi. D'accord Mais si vous lui enlevez cette pulsion de vie qu'elle a vis-à-vis -vis de son travail, qui certainement la remplit de satisfaction, sinon elle ne le ferait pas, mais alors vous risquez, bien au contraire, d'accélérer les poussées. Mmh. Parce qu'on parle de poussées dans la sclérose. Hein. Donc. Franchement, vous savez, le, 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 le mental, ça joue un rôle prépondérant dans la maladie. Prépondérant. Donc, il ne faut pas que ce, mandal, ce mental soit atteint. Et si, ça, si ça, sa vie professionnelle lui permet de, de garder un bon mental, mais c'est déjà magnifique. Au contraire.
1: Kalia nous écrit de la ville de Montpellier. Mon mari est polyhandicapé. Je l'ai vu pour la première fois depuis deux ans avoir une érection. C'était en présence de son infirmière. Je n'ai rien dit sur le coup, mais j'ai été plutôt blessée. Dois-je me taire ou lui en parler Je ne suis pas beaucoup récompensée de l'aide que je lui donne au quotidien.
0: Katia, euh, je me pose, Kalia, pardon, je me pose plusieurs questions on, à la lecture justement de ces quelques phrases. Euh, le fait qu'il ait eu une érection en présence d'une infirmière n'est pour moi absolument pas un problème dans la mesure où euh, peut-être que justement euh, il a pu, il retrouve petit à petit aussi quand même, euh, voilà il y a une fonction érectile qui se remet en place et à la vue de cette infirmière ça s'est remis en place. Donc c'est pas vraiment pour moi le problème. Euh, Dois-je me taire ou lui parler Là, ça commence à être plus un problème pour moi, parce que euh, quelle est la nature de votre couple aujourd'hui Est-ce que vous êtes juste vous aussi une autre infirmière parmi les autres euh, Il aurait été bien euh, normal, en tout cas, qu'il puisse vous en parler, ou s'il avait, avait du désir, au moins qu'il puisse vous le faire savoir. Mmh. Euh, Et
1: elle, peut tout, elle pourrait, elle devrait, dans, dans un couple, on peut tout à fait parler de, de choses comme ça qui peuvent arriver. Voilà,
0: mais... donc je vous encourage fortement à en parler avec lui mmh. Et quand vous dites « je ne suis pas beaucoup récompensée de l'aide que je lui donne au quotidien », qu'est-ce que ça veut dire Vous devez être récompensée, ça veut dire que vous êtes une infirmière pour lui Parce que si vous pensez que vous, êtes récompense, vous devez être récompensée, c'est que vous êtes une infirmière qui mérite salaire. Mmh. C'est de ça dont on parle Alors, êtes-vous vraiment un couple vous voyez, c'est ça qui, qui est dérangeant dans votre question, quelque part.
1: Quand on aide au quotidien, quand on est un, un aidant familial, comme euh, le veut le terme consacré, ça, on ne doit pas forcément attendre de retour, c'est ça aussi euh...
0: euh, C'est ça. En fait, euh, quelque part, c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il si, n'y a plus de lien d'amour entre vous et vous êtes juste là pour vous occuper de lui, en effet, là, je vous le confirme.
1: Alors comment vous pouvez les aider, Sabrina Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant pour euh, peut-être rétablir le contact, puisque c'est ça qui, qui a l'air d'être en jeu
0: bah, Je pense qu'il faut lui parler, qu'elle y a là. Il faut arrêter de rester dans le silence. Et puis, il faut vous interroger sur ce lien. Parce que le fait que votre mari soit polyhandicapé ne lui donne pas non plus tous les droits. D'accord Donc euh... Et surtout pas celui de ne pas communiquer avec vous et...
1: Mmh.
0: et de ne pas être un mari pour vous.
1: Vos questions sur vivrefm.com, euh, D'autres questions tout de suite Viviane nous écrit de la ville de Caen. Depuis qu'il est à la retraite, mon mari passe plusieurs heures par jour sur les sites pornographiques. Je suis souvent à droite et à gauche pour les courses, la danse, le dessin de mon côté. Mais je m'en aperçois, aperçois car il n'efface pas toujours son historique. Je découvre cette situation. Par ailleurs, y a-t-il dans notre sexualité un point mort Comment son comportement peut-il évoluer Est-ce que plusieurs heures par jour, c'est trop Toutes ces questions se bousculent pour Viviane
0: Viviane, euh, <rire> je vous donne une réponse à laquelle vous vous attendez certainement pas. C'est que je crois que la retraite a eu un effet sur votre mari, c'est-à-dire que ça a entraîné une dépression. Voilà, les conduites masturbatoires chroniques avec de la pornographie à outrance, parce que oui, plusieurs heures par jour, c'est trop, hein, surtout pour ne pas avoir une sexualité avec vous, sont là en fait pour lutter contre la dépression, parce que quand on a un orgasme et voire plusieurs orgasmes dans la journée. Ça libère des endomorphines, et ces endomorphines sont un antidépresseur naturel.
1: Ça fait du bien pendant quelques secondes.
0: Voilà, donc ça soulage, surtout l'angoisse, surtout la peine, qui ne doit pas vouloir s'avouer d'ailleurs, ne doit pas avoir conscience de ça. Et puis bah, évidemment, c'est un effet qui s'estompe rapidement, donc il faut recommencer.
1: Alors Viviane n'est pas du tout sur ce plan-là, elle a plein d'activités au quotidien, et voilà. elle est en décalage du coup. Voilà.
0: Donc euh, bah, Viviane, je vous annonce que votre mari fait une dépression, suite à la retraite. Euh, et qu'il n'a pas réussi là, à transformer l'essai c'est-à-dire à transformer sa retraite en autre chose c'est la première chose à faire c'est d'essayer de lui en faire prendre conscience et qu'il aille consulter un médecin il voilà. y a des
1: solutions hein, pour, la, pour la dépression il
0: y a des solutions pour la dépression mais il faut encore qu'il en prenne conscience c'est vraiment ce qu'on appelle la dépression masquée donc il reste chez lui, il ne sort plus finalement et il est sur des sites porno ben, voilà, pour, pour essayer de lutter contre cette angoisse
1: Dernière question de Bertrand. Bertrand nous écrit du 20 e à Paris. « Je suis célibataire et je veux le rester. Ma famille et mes amis ne veulent pas comprendre ma position et continuent de m'inscrire sur des sites de rencontres, sans me le dire parfois. Est-ce gentil de leur part ou insupportable Peut-on vivre heureux sans être en couple
0: ?» Alors Bertrand, euh, bien sûr qu'on peut vivre heureux sans être en couple, mais est-ce qu'on peut vivre heureux sans aimer Est-ce qu'on peut vivre heureux sans sexualité C'est une autre question il ne s'agit pas seulement d'être en couple. Il s'agit de votre vie, de votre corps, de votre vie sexuelle. Vous en avez une, et je pense qu'elle est là l'inquiétude de vos proches, parce que finalement vous ne devez pas leur dire non non, mais ça va, je m'amuse, c'est bon. C'est pas ça que vous dites. C'est je suis seule, seule, mmh. seule. Seul. D'où leur inquiétude. Alors c'est pas bien de leur part de prendre ces initiatives à votre place. Je vous l'accorde, hein. vous n'êtes pas un petit enfant qui va falloir prendre par la main. Mais vous par contre, il serait peut-être temps que vous vous preniez par la main et que vous alliez consulter. Et que vous alliez trouver pourquoi, finalement, cette solitude vous sied si bien. Mais quand on parle de solitude, c'est solitude affective. Solitude sexuelle, peut-être.
1: On peut être célibataire pendant une période pour faire des rencontres, sans trop s'engager, et là, ce n'est pas la même chose. Mais
0: bien sûr, on peut avoir des phases dans sa vie. Où... voilà. Mais peut-être que Bertrand, pour le cas de Bertrand, ça n'a jamais été le cas. Okay Moi, je sens plutôt ça dans, dans cette question. C'est qu'il n'y a pas eu de vie de couple avant. Il Donc... n'y a pas eu de partage. Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans le partage qu'est-ce qui vous empêche Bertrand d'être dans l'amour la... tout simplement qui n'entraîne pas forcément une vie de couple
1: vos questions à Sabrina n'hésitez pas à les poser vivrefm.com la page Facebook en envoyant un message vous préférez, c'est une possibilité témoigner dans l'émission le numéro du standard de vivrefm c'est le 0156 88 40 20 merci Sabrina merci Christophe.